0: Árabe, Festivales, Lollapalooza, Mendoza, Bajo, Comunicación, Pintar, Vinilos, Giras, Niseto, Multigénero, Fogonero. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar ...porque sentimos la radio... ...quiero saludarlo a Sasha... ...le voy a preguntar bien cómo se dice su apellido... ...no, no genera tanta complicación... ...pero sí, dónde acentúo en, en, ...en la primera vocal... ...o en, en, en la primera sílaba... ...o en la segunda, bueno, ahora, ahora lo, voy a, lo voy a consultar... ...pero lo trascendente es que... ...Gauchito Club se va a estar presentando... ...en la capital de la provincia de Buenos Aires... ...en nuestra ciudad de La Plata... ...el próximo viernes 13 de octubre... ...a las 9 de la noche en la querida sala de nuestros amigos del de Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, si sacan las entradas a través de Platea.net. Sasha, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, acá Sasha Nazar es eh, mi apellido, así se, se pronuncia.
0: Muy bien, perfecto. Aunque no tiene no tiene el acento escrito, ¿no?
1: ¿no? No, no lo tiene. Y igual tal vez se pronuncia de otra manera Pero a mí me lo dijeron siempre así
0: <risa> Muy bien, muy bien ¿Le has dado le has dado pelota al, al recorrido? A la historia del apellido Etimológicamente de dónde viene ¿Y eso o no?
1: Eh, y me han contado historias Pero viste cómo es la historia que, que, que parece Una especie de Teléfono descompuesto Que no se termina de entender muy bien Cada cosa, por ahí dicen que que mi apellido es, eh, es como que no, que en realidad era un nombre y sí. no un apellido, es, es de, de Siria, es árabe, eh, pero sí hay, hay varias varias historias, la verdad que, que bueno, uno va construyendo su propia historia y, y qué sé yo.
0: Bueno, de, de, de eso va, siempre cuando veo un apellido que, que me llama la atención consulto, le digo a Sasha Nazar, con él estamos hablando, con un disparador, con una excusa, no vendrá solo, vendrá con, con todo el equipo, con toda la banda, con Gauchito Club, al Teatro Bar en 43, entre 7 y 8, en la ciudad de La Plata, vienen girando con la banda desde hace casi una década, comenzaron en el 2015, ahora le voy a preguntar por, por ese origen, pero, ¿vínculo con la ciudad? ¿Cómo ha sido hasta aquí, Sasha, el vínculo con nuestra ciudad de La Plata?
1: Y La, la Plata es una, una ciudad que, que nos, nos encanta, nos fascina, nos parece que tiene una, una energía muy interesante y diferente al resto del país. Pero la, la realidad es que ha sido una, una ciudad que nos ha costado mucho, ¿Sí? a nosotros particularmente, eh, nos acordamos siempre de una de la primera vez que estuvimos ahí, que veníamos de, de hacer una sala llena en Buenos Aires, en, en Niceto, eh, al principio de, de, de la carrera y de nuestras giras, y fuimos para La Plata y habían siete personas como mucho. Y, y fue como, como un cachetazo de realidad lindo, y, y, y dimos un showzazo, y, y la gente que, que estuvo ahí se acuerda... Y, y que la pasamos muy bien todo, pero sí. pero después eso fue creciendo, después fuimos a un, un festi, eh, después fuimos a la al, al ópera y, y todo ha ido a, mejorando y, y nuestra conexión con, con la ciudad también ha ido creciendo, así que eh, felices por volver a ir.
0: Qué contraste, ¿no? Y, pero, pero ahora cuando lo contás en retrospectiva, seguramente les ha servido, porque vos decís un fin de semana, llenás Niceto, venís a La Plata, que hay 50 kilómetros y había siete espectadores. El contraste es abrupto.
1: Sí, sí, sí. No, no sé si la... si era Viste que hay muchos factores de que un show tal vez no funciona en, en, lo, en lo... ¿Cómo se dice? En lo estadístico, así más de, de venta de entradas y cuestión. Pero... Pero bueno, fue, fue anecdótico, hoy hoy nos dimos cuenta también de, de, que, de que también había sido tal vez error nuestro de, de la comunicación o de la producción o algo a saber qué, pero pero sí, sí la verdad que, que suceden esas cosas en el, en el país, y en la gira y, y la y la gente va cambiando, eh, la idiosincrasia también de, de cada pueblo, de cada, de cada ciudad es, es diferente y, y bueno, es, es lo interesante también de, de recorrer el país y de que no sea todo igual. Bien,
0: bien. bien. Vamos desde ahora hacia atrás. Ya te voy a preguntar por el recorrido de la banda, cómo nace en el 2015 y, y todas esas preguntas de rigor que me parecen atractivas, que me interesaría conocer a mí y entiendo a los que nos escuchan en cada uno de los envíos de La Frontera, aquí en el aire de, de Universidad, o el que después se mete a bucear y nos encuentra en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad, y se va a encontrar con esta charla, pero puntualmente el concierto del viernes 13 de octubre en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, le digo a sí. Sayan Nazar, eh, que, que va a llegar con Gauchito Club el próximo viernes 13, reitero, sacando las entradas a través de Platea.net en el Teatro Estudio. ¿Qué tiene este este concierto que están a punto de dar aquí en la ciudad de La Plata?
1: Bueno, este es un concierto que vamos a dar eh, que tiene relación a, a la gira que, que hemos estado haciendo en, en muchos puntos del país, también estuvimos por Uruguay. Eh, arrancamos este año haciendo un, un par de festivales muy grandes, que es como, como Cosquín Rock, por segunda vez que hacíamos, eh, y el Palusa que, que fue, fue una cosa así muy grande, ¿viste? De, y bueno, y ahí arrancamos a, a hacer nuestra gira, y también en el contexto de que estamos grabando nuestro tercer álbum de estudio, eh, entonces estamos de, de aquí para allá, viste de, de, de la gira al estudio, del estudio a la gira, eh, muy, muy movilizados por, por todo, por, por el contexto también de, del país, entonces eh, muy metidos, metidos en nuestra música y vamos a hacer un show eh, muy copado porque vamos con toda la banda, eh, vamos a hacer un recorrido muy lindo de, de, de nuestro repertorio, que son nuestros dos discos que sacamos hasta ahora, más algunas sorpresas de, de, del nuevo disco que vamos a sacar eh, en el próximo tiempo, así que muy muy contentos porque porque también vamos a estar eh, de paseo ahí, siempre ir, ir para esa zona nos encanta, estar por Buenos Aires, también vamos a estar por Mar del Plata en esa misma gira, entonces muy contentos.
0: Bien, ahora, ahora te voy a pedir que, que en todo caso eh, nos cuentes, además del de viernes 13, que van a estar en el Teatro Bar, como esto rápidamente se convierte en un link. Bueno, si hay alguno que está escuchando de Mar del Plata, que sepa dónde van a estar ese fin de semana o, o los fines de semana que, que siguen. Ahora, me quedaba con lo que contabas. En este tiempo da la sensación, desde afuera, ¿eh? porque no, no tengo de verdad ni idea, pero da la sensación que estar en el lola palusa te da como un salto cualitativo muy trascendente. ¿Es así de puertas para adentro? ¿Lo tomaron de esa manera también?
1: Y lo que pasa con los grandes festivales es que te, te hacen parte de una de, de algo mayor, ¿viste? Sí. De, de una escena y de, de un colectivo de, de música que, que está. que, que, es, que es parte de tu, de tu actualidad, de la música que escucha la gente de está a tu alrededor, entonces te, es, es bonito porque vas al, a esos festivales y te sentís parte, ¿no? de, de una música popular argentina o, o que fuera, no sé, eh, y, y ves ves también como cómo la gente que disfruta de tu show también disfruta de, de, del show del artista que sigue o del, o del anterior y, y, se, y se ven las conexiones y compartís con otros colegas y y, y es lindo, y, y además lo que tiene, por ejemplo, palusa que al, al ser un, un festival internacional, y por ejemplo vas a Brasil y decís que, que tu banda tocó en un ya es como, como, como ya un nombre que, que, sí. que se conoce, ¿viste?
0: Sí.
1: Bueno, es, es parte de, de un recorrido y, y de hitos que, que uno va marcando, que no no, no sé si tiene mucho que ver, pero pero son, son cosas importantes y que uno las trata de disfrutar como rituales.
0: Sí. Estamos charlando con Sasha Nazar, con un disparador, con una excusa, y es que va a presentarse, no solamente él, sino toda la banda, Gauchito Club, el próximo viernes 13 de octubre en el Teatro Bar, aquí en la Ciudad de La Plata, 43 entre 7 y 8, a las 9 de la noche, y ustedes pueden ir al concierto sacando las entradas anticipadas en Platea Net. ¿En ese fin de semana o mirando para adelante, dónde más van a estar Sasha? A ver, ¿lo tenés en la
1: cabeza? Eh, lo tengo más o menos en la cabeza ¿Sí? vamos a estar este fin de que viene en Rosario ¿Sí? el siguiente vamos bueno vamos para La Plata eh, sé que vamos a estar en un festival que todavía no se anuncia pero pero ahí en, en Buenos Aires eh, después hacemos el el domingo si, si mal no recuerdo en Mar del Plata ¿Sí? eh, ahí tenemos un par de fines libres en el que nos vamos a meter en el disco y después seguimos con Neuquén eh, y otras otras plazas que, que no recuerdo en este momento pero pero bueno, sí, se, se viene ahí en, en nuestras redes sociales en, en, en Instagram sale todo el flyer con toda la data de, de los recorridos que estamos haciendo por por todo el país venimos a hacer una, una gira también por Cuyo por San Luis, San Juan y Córdoba eh, también estuvimos en el NEA, en, en el Chaco, en Paraná Así que metiéndole metiéndole fuerte al viaje
0: Nos contás cómo nace Gauchito Club No sé si, no, no me refiero al primer concierto, eh, concierto. Pienso en, en la primera reunión ¿En qué cabeza nace? Che, nos juntamos a zapar esto Porque somos gomías o en un asado ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace el concepto? ¿Cómo, cómo se da esa alquimia Que hoy lleva casi una década?
1: Bueno eh, nosotros somos una banda de, de Mendoza, ¿Sí? Mendoza Argentina, seguimos viviendo por acá. Eh, y surgió al principio una idea que tuvo mi hermano, que es eh, Gabriel, que es el otro, el otro cantante. Juntos compartimos ahí la, el, el, el micrófono y la voz de la banda. Entonces es como un, un dúo de cantantes, más toda un, una banda de músicos tremendos. Eh, nació una idea de él que me trajo a mí yo estaba yo estaba tocando también en otros proyectos y, y me, me sugirió de, de, de armar un proyecto que se llama Gauchito Club y en eso empezamos a escribir y y se nos se nos ocurrió armar el, el proyecto desde, desde las bases ¿no? no tanto desde, el, desde lo de los musicales salir a tocar así tan tan rápido sino más de, de escribir qué queríamos hacer entonces ahí surgieron un par de premisas como como hacer bailar, por ejemplo, como que eh, tenga un, un lenguaje cotidiano, eh, como si fuera una charla entre amigos, muy fogonero. Eh, y en eso empezaron a aparecer canciones, decidimos grabarlas nosotros al principio, eh, y hacer un par de videoclips. Cuando salieron los videoclips, todavía no salíamos a tocar nada, y, y fue como que algo se generó, ¿no? La gente... Eh, le, le llamó mucho la atención porque bueno, también queríamos queríamos llamar la atención eran eran canciones así, bastante jugadas y, y en eso nos dimos cuenta de que bueno, que era necesario eh, ahora salir a tocarlas y para eso necesitamos una, una banda de, de músicos entonces empezamos a reclutar gente conocidos, qué sé yo y de a poco fuimos armando la, la banda que hoy está Kimei en la percusión eh, Julián en guitarra eh, Alex en, en saxo y después tenemos sesionistas, músicos invitados, bateristas, trompetistas coristas, eh, trombonistas eh, se arma ahí una, una crew muy, muy copada, además del, del staff que, que está conformado por el manager, eh, tour manager eh, visuales, sonidistas eh, hay un, somos un montón y, y bueno, y todos hacemos ya un, el grupo este que, que, que se embarca en viaje y, y salimos a tocar por todo el país y, y más
0: ¿En qué momento, Sasha, de, de esa primera charla con tu hermano, se dieron cuenta que había un volumen para convertir una idea que siempre desde el comienzo tenía esas premisas, pero que se podía convertir, reitero, desde el volumen, primero artístico y después también en la cantidad de escuchas, de seguidores, de, de justamente de gente que se mete, que le da clic, que se mete en Spotify. ¿En qué momento hubo, no sé, un, un video, hubo una canción que un salto el, el, el tema, ¿cómo fue eso?
1: Y yo creo que cuando, cuando lo empezamos a charlar ya entendíamos que, que lo que estábamos planteando era algo, algo bastante diferente eh, eh, cosas que después se empezaron a usar bastante que arrancamos sin, sin tener límites en el género musical, por ejemplo eh, no, nosotros no somos una banda de, de tal género musical, sino que, que no no importa cuál sea el género eh, los usamos a casi todos viste como de, sí. eh, mientras más mejor y, y esa mixtura eh, que era más bien natural porque nosotros consumíamos de todo era como un zapping de, de televisión viste que pasás de, de utilísima a sí. los deportes y al de canal infantil y bueno y usábamos todo viste y y entendíamos que, que cuando empezaron a salir las canciones eh, tenían algo de, de pop, de, de pegadizo, que, que, que era diferente a lo que se estaba escuchando. No, no, no tenía tanto de, de, de referencia así tan tan gráfica, viste, que a veces que escuchás música que decía, ah, esto viene de, de, de acá, seguramente, viste. Eh, entonces lo sentíamos muy fresco y, y, y también la respuesta de la, de la gente, los, los primeros temas empezó a surgir eso, como que, que había un, una conexión con, con algo distinto. Entonces le, le metimos fuerte por ahí y y hoy hoy ha sido como nuestra bandera. Hmm.
0: Está bueno eso, está bueno. Me gusta eso de ha sido nuestra bandera. Lo dice Saya Nazar, estamos hablando del recorrido de Gauchito Club, que van a llegar a la ciudad de La Plata el próximo viernes 13 y se van a presentar en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, ustedes pueden sacar las entradas a través de Platea.net, es viernes 13, ese fin de semana van a estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un festival, el domingo, nos lo contó, el domingo 15, deduzco inmediatamente, van a estar en Mar del Plata, así que métanse en las redes. ¿Cómo están en Instagram, Sasha?
1: Gauchito Club, si ponen Gauchito Club en, en, cualquier, en cualquiera de las redes sociales que se usan, estamos y y estamos activos, y hay un montón de contenido, YouTube también, Spotify, eh, eh, hay un montón de música, así que sí. los invito ahí a que, a que investiguen.
0: Eh, ¿Siguen laburando con la lógica de presentar discos? Porque estoy viendo, en el 2018, Guandanara, en el 2019, vivo en la playita, y vos lo dijiste bien claro hace un ratito, che, nos quedan un par de fines de semana, estamos a full, metidos en el estudio, pienso en el concepto de Sacar un disco conceptual, porque hoy con el tema de Spotify o de las redes se presentan más temas aislados, como, como de puertas hacia adentro laburan? Bueno, vos me estás diciendo, laburan, laburan de la bandera, no sé si decirle eh, más tradicional, ¿cómo lo charlaron entre ustedes, lo resolvieron de esta manera? ¿No quiere decir que eso cambie en algún momento?
1: Estamos a, abiertos y, y usamos tratamos de, de ver qué es lo que nos queda más cómodo a nosotros también y, y que es lo más afín, artísticamente hablando, de, de todo lo que se hace para presentar nuestra música. Eh, nos gustan los discos, eh, consumimos discos, yo soy me, soy un consumista también de, 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 del disco de vinilo, entonces eh, tengo, tengo como esa ese fetiche y, y, y eso, viste, con, con los álbums. Entonces, eh, nos gusta y además no nos genera como una excusa de, de armar un tour, de claro. eh, armar un nuevo show, eh, ya que es un grupo de canciones Se, se arma de una manera un poco más, más lógica no Los, los pasos que, que vamos dando Por ahí sí sí hacemos esto de Antes de cada disco Sacamos adelantos Que forman parte como Como focus tracks, ¿viste? Bien, bien, Para bien. que la gente vaya entrando de a poco Pero, pero sí, nos hemos estado manejando Con álbums y, y nos gusta, nos gusta Es, es eso, se, se va armando una, una cosa un poco más Más clara, ¿no? De, del proceso De, de recorrido que, que vamos haciendo Entre un disco y el otro
0: O sea, ya cómo es tu historia eh, Pre-Gauchito Club Algo contaste, estabas en otros laburos Musicales, te llama tu hermano Pero voy un poco más atrás ¿Cuál es la primera fotografía mental Que te linkea al arte, ¿no? Cuando empezaste a cantar O tocar un instrumento, sino en esta pregunta que te hago, es que vos te acordás que a los tres o cuatro años delante de un espejo imitabas a alguien o había una guitarra en tu casa o la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, te subiste al escenario y pasó algo adentro tuyo porque descubriste que te gustaba hacer cosas y que la gente eh, disfrutase de lo que vos hacías. ¿Dónde comienza tu vínculo con el arte?
1: y eh, comienza de, de, en mi casa, tengo una familia de artistas realmente, eh, mi viejo es compositor, le, eh, toca el piano, no tan eh, de una manera así profesional, y, y, y pero, pero así ha, ha tenido sus bandas y, y ha hecho sus discos y qué sé yo. Entonces eh, desde eso ya, ya veníamos como escuchando música y, y, y tocándola desde muy chiquitos. Eh, y... Y yo me considero como que siempre siempre me, me atrajo eso, ¿no? La visión artística de, de, del mundo, miro de esa manera, entonces eh, me, me siento más artista que músico, pero bueno, el, el, terminé eligiendo la música como, como canal, ¿no? Eh, entonces, bueno, viene, viene por ahí, yo la, la, arranqué aprender instrumentos componiendo música, ¿no? ¿Sí? Eh, fue como mi manera, no, no me sabía canciones de otros, sino más, más mis canciones, lo, iba inventando acordes, y bueno, eh, fue como mi mi, mi proceso. Y, y está está divertido, está, está bueno. ¿Sí? Después eh, tuve una banda con, con mis primos, que, que fueron mis, mis primeros inicios ahí al, en, los, en los shows, en, en, en los recitales, y después también acompañé como sesionista a una banda que hoy le, le, le va increíble, que también son de acá de Mendoza, que se llama Usted, Señalemelo, ¿Sí? eh, toqué el bajo con, con ellos y, y aprendí muchísimo porque giramos por toda Latinoamérica y, y fue como como una gran escuela de, de, de industria y de arte y, de, y nada, como que aprendimos un montón para, para después aplicarlo en, en, en mi proyecto que es Gauchito.
0: En ningún momento, Sasha, el, el artista se debatió contra nadie O compitió, cuando digo se debatió es Che, la verdad cuando, cuando estaba en el secundario Me gustaba el tema del arte Pero también pensaba en ser, no sé, futbolista o psicólogo ¿En algún momento eso sucedió o siempre estuviste adentro de este universo?
1: Mira, justamente la psicología y el fútbol Me parece que son <risa> los, los dos competidores Mi vieja es psicóloga Sí. Y, y, y siempre jugué al fútbol, entonces eh, sí, sí tenden que haber competidores, generan eso, no, pero pero la verdad que el, el arte fue siempre como mi, mi plan A, ¿no? ¿Sí? Y, y, y el, como que el plan B estaba muy lejos, y, y siempre estuve relacionado al, al, al arte, ya sea la música, eh, me, me gusta pintar, diseñar. Me gusta la comunicación, que también tiene algo que ver Y, y como que siempre estuvo relacionado a eso, mi, mi búsqueda Así que, que sí
0: Bueno, siempre dentro del mundo de, de lo social y de lo, de lo artístico Le digo a Saya Nazar, iba a repasar otra vez toda la data Pero me gustaría que en primera persona, Saya invites a los que están escuchando A las que están escuchando, a que se acerquen el viernes 13 a el Teatro Bar sacando las entradas por Plateanet. Invítalos
1: Bueno, gente linda de La Plata eh, Nos vemos de vuelta una vez más El viernes 13 de octubre Vamos a estar ahí con Gauchito Club Haciendo un show muy explosivo Lleno de canciones, lleno de emociones Para cantar, para ir con amigos Para, para disfrutar Así que los esperamos ahí, va a estar tremendo no se, lo, no se lo pierdan
0: Muy bien, está muy bien El viernes 13 de octubre Sacando las entradas por Platea.net. Sasha, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. La primera vez que te subiste a un escenario, algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida, o cuando sacaron el primer disco... Con Gauchito Club Un momento frontera en tu vida ¿Puedes elegir?
1: Eh, mira, es, es muy loco Las cosas que, que sí se terminan tendría, Terminan siendo bastante sí. Certeras Pero pero sí, puede ser la, la primer Gira que hice con mi primera banda A, a Chile eh, En la que Entendí que, que eso era lo, lo que más Disfrutaba Y y bueno, y fue, fue como un desencadenante para el resto de, de mi carrera, que quería vivir haciendo eso. Así Uy, que eso calidad. puede ser
0: un, un ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esa banda, Sasha?
1: 100 peces piensan.
0: ¿Siempre se piensan? 100 peces piensan. Ah, 100 peces piensan. Cien
1: peces Tocamos piensan. una vez en Pura Vida, en, en La Plata.
0: Mirá qué bien. ¿Y hay algo en la, en la web de
1: eso hay? Sí, sí, hay. hay. se encuentra Tenemos dos discos. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, mira que vos, mira vos, esa, esa gira en Chile y, y la marcas como, como un momento muy trascendente en tu vida. Le digo a Sasha Nazar, van a venir, no él, sino toda la banda, Gauchito Club, el viernes 13 de octubre, a el Teatro Bar 43 entre 7 y 8, a las 9 de la noche de ese viernes 13, y ustedes pueden sacar las entradas por PlateaNet ¿Te parece, Sasha, cerrar esta charla Escuchándolos? Hablamos mucho de lo que hacen ¿Qué te parece si directamente los escuchamos? Elegí una canción del primer disco Del segundo o algo que encontremos En la web, lo que vos quieras
1: Dale, dale, vámonos con Charlatán del segundo disco Que se llama El Camino de la Libertad Y bueno, nos vemos prontito, chiquis
0: Muy bien, vamos con Charlatán Entonces Abrazos, Sasha
1: Abrazo, nos vemos Chau, chau. Gracias
2: por la nota, Chau chau Hace días que yo me pregunto Si el planeta tiene un corazón Si está enamorado de la luna Como lo estoy yo de vos Cuando sale y gira con el viento me sacude con su vendaval Sopla cuando sabe que le miento Y no floja la tormenta Hoy un loco apareció y me recordó Que el camino es largo, que no sea cabezón Hay un mundo para conocer un bote y al mar irme a navegar lejos, algo se ha clavado en mí, del fuego ni hablar. que yo me pregunto si el planeta tiene un corazón si está enamorado de la luna como lo estoy yo de vos mm. hoy el loco no está más desapareció si el tiempo se pasa no quiero perdérmelo hay un mundo más por conocer er, Un bote y al mar, irme a navegar lejos Algo se ha clavado en mí Del fuego ni hablar, se cayó mi secreto Que no me deja dormir Charlar con mis dos viejos que me cuidan por ahí. No me encontrarán, soy un charlatán ¿sí? que se pierde para vivir.
0: La, La frontera. frontera Con Damián Zárate Sofía Jaimot, Pastor Alemán, Educación Pública, Lavallol, Filosofía, Oficio, Docencia, Maternar, Puerta Abierta, Parir Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y también pueden escuchar cada una de las charlas en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Siempre cuento lo mismo cuando estamos a punto de hablar con personas a horas de un estreno. Eso, que podemos hablar antes de, de un estreno, de un, de un reestreno, o está con una hora eh, que está rodada y caminando y de gira. En este caso quiero saludarla a Sofía Jaimot. Ahora voy a preguntar dos cosas antes de, de Pastor Alemán, cómo se dice su apellido. Pero antes la voy a saludar. Se viene Pastor Alemán en la encantadora Sala de los Amigos Caras y Caretas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en Sarmiento 20, 37, y para ver Pastor Alemán, se puede meter en Alternativa Teatral. Van a estar cuatro sábados, 7, 14, 21 y 28. Y vamos a hablar vamos a ver de qué se trata este Pastor Alemán. Además, el horario me parece que está, está buenísimo, que es a las 5 de la tarde. Hay cada vez más horarios. Para disfrutar del teatro Sofi, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto
3: Hola Damián, muchas gracias por ponerte en contacto conmigo
0: Bueno, primero eh, Es con J, ¿tu apellido es Jaimot o Jaimot?
3: Jaimot, lo pronunciaste bien
0: Bien, bien, perfecto Ahora te voy a preguntar si Si conoces el recorrido de, de La historia de tu apellido Y el emoji que tiene tu Tu contacto, ¿se lo pusiste vos? ¿O, o se lo agregaron la persona que me lo mandó?
3: Eh, no, lo puse yo.
0: Ah, ¿se puede poner hecho. Se puede poner, un, tenés un corazón, ¿se puede poner? Sí. Como parte como parte de tu descripción. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, Sofi, eh, estamos a, a horas del de, 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 estreno de, de Pastor Alemán. ¿Cómo, ¿Cómo son las las jornadas previas?
3: Eh, bien, estamos muy, muy entusiasmadas. Es la primera vez que estamos en, en una sala tan grande. ...ya vendría a ser nuestra segunda temporada... Uh -huh. ...nosotros estrenamos el año pasado... esta sería... Esto, ...esto sería nuestro reestreno...
2: Eh,
3: sí, sí. ...y bien, muy contentos... ...muy entusiasmados...
0: ...¿qué tiene de ...no recuerdo ahora con quién hablé... ...que, que justamente también hablábamos de un reestreno... ...y también de... ...apropiarse de un nuevo espacio físico... ...y es este el caso... ...el texto es el mismo... Eh, la, la tienen manchada La tienen sabida la obra Ahora te voy a preguntar Vos sos una de las directoras sí Junto a Francisco Maurici eh, pero, ¿Pero el espacio físico cambia mucho La relación con el texto y con la obra en general?
3: No, no Lo que hemos cambiado es eh, Por ahí la relación con el público Porque eh, Es una sala Un poco menos íntima La del Caras y Caretas al ser tan grande nosotros estamos acostumbrados a ocupar espacios más pequeños, eh, pero la verdad es que creo que adaptamos de manera tal que, que no se pierde eh, la intimidad. Eh, ese debería ser como la gran diferencia, eh, la cercanía con el público. Es una obra que, que tiene mucho texto dicho a público, entonces eh, al ser la sala más grande tenemos una distancia, pero va a estar muy bien también.
0: ¿De dónde viene Pastor Alemán en la primera temporada, Sofi?
3: De Labasto Social Club. Es una sala de Almagro.
0: Bien. ¿Y eso fue fue este año o el año pasado?
3: Fue el año pasado.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo, cómo se da este este restreno? ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera temporada y este restreno que se va a dar estos cuatro sábados? de octubre, 7, 14, 21, 28, con Sofía Jaimot, estamos charlando sobre Pastor Alemán, que ustedes van a poder disfrutar a las 5 de la tarde de esos sábados a los cuales recién hice referencia.
3: ¿Cuál fue te, la pregunta? Perdón, no te entendí bien.
0: Te, te consultaba, Sofía, el, el referencia, cu cuánto hace que no la, que no la hacen la, la obra, la primera temporada, cuándo fue el año
3: pasado. No, igual hicimos unas funciones más este año eh, sí. en teatros más chiquitos. Hicimos dos funciones en Puerta Abierta, que es el centro cultural que, que gestionamos acá en Lavallol, nosotros somos el conurbano, y también hicimos una función en otro teatro en Temperley que se llama Mandorla. Así que eso fue hace dos meses, ah, no, bien, bien, bien. no hace tanto que no lo hacemos.
0: O sea que, que metieron, metieron también un recorrido de gira con el texto. Sí. Bueno, y estamos hablando bastante de, de, de las presentaciones de estos sábados en el Caras y Caretas, y no contamos de qué va, sin spoilear, como digo, de, oh, pero, pero, pero sí, por lo menos lo troncal de la obra, y después repasamos también eh, los intérpretes, la música, con quién compartís la dirección, bueno, la dramaturgia, ahora repasamos el, el team, el equipo, pero contanos lo que se pueda de Pastor Alemán. Bueno, eh,
3: Pastor Alemán es una obra que empieza... A, a gestarse en el 2016 en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Ahí nos conocimos con Franco, que es mi compañero, que es el dramaturgo y director también de la obra, eh, en un trabajo de filosofía en el que teníamos que plantearnos un dilema moral y ahí él me contó que recordaba que su abuelo había sido policía y que había sido policía durante la dictadura. Sí. Eh, a partir de ahí Franco abrió una herida eh, y muchas preguntas y empezó a indagar sobre la historia de su abuelo, eh, abuelo que dato no menor es el que lo inició en, en la actuación, la primera sí. vez que él actuó eh, era chiquito y fue con él, en eh, un escenario, actuó de payaso eh, y fue también como eh, el inicio de, 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 su, de su profesión y de su pasión que es el teatro entonces este hay ahí como una polaridad en, en esa personalidad y en, esa, en ese personaje de esta familia que es el abuelo de Franco la obra gira en torno de eso de, del abuelo eh, y de su historia eh, ¿y qué más puedo decirte sin espoliar? Es no, espoliar. está, bueno, está bueno,
0: igual, como, como ahora contaste esto del 2016, ¿cómo, ¿cómo te llega la invitación a vos? o Bueno, lo contaste recién, tenía que ver con un con un trabajo, ese dilema moral, la materia filosofía, pero pero ¿cómo eso termina metabolizando en, en esa obra de teatro? Porque el, el embrión lo contaste, ¿cómo...? ¿cómo eso termina catapultándose en, en pastor alemán?
3: Bueno, y ahí Fran empezó a tener la necesidad de, de expresar sus sus de, 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 en diferentes lenguajes eh, sus preguntas y, y sus sentires respecto a, a esta información. Como él después, eh, nosotros, ese trabajo de filosofía fue en primer año, eh, después eh, él hizo otro trabajo con el material de archivo actuando con su abuelo que eso está también dentro de la obra eh, hizo otro trabajo en, en la materia de vocal y después cuando estudió dramaturgia porque se recibió también de dramaturgo en la EMAD eh, terminó de concretar este una obra que escribió, había empezado en un taller y, y nada y terminó escribiendo sobre eso
0: bien ¿Y cómo, cómo crees, después de haber hecho la temporada del año pasado y, y de haberla actuado en, en algunos otros lugares, dijiste ahí en, en Lavallol, de donde son ustedes, y en Temperley, cómo termina interpelando a la platea esta historia que nace de justamente una historia particular, pero que, que puede tocar muchas historias en referencia a la última dictadura cívico-militar y esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo toca a la platea, entiende Sofí?
3: En general el público sale muy eh, conmovido, eh, muy sensibilizado porque la obra tiene una manera muy sensible de, de, de encarar la temática. No, no es común. Eh, es una manera muy auténtica y muy este, porosa de, 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 de hacerse preguntas sobre el tema, no no hay una bajada de línea, eh, no, no hay nada no hay nada nada que uno pueda responder ante determinadas situaciones, a veces tendemos como a, a querer bajar una línea, un mensaje en, en las obras de teatro, y acá son se abre como una pregunta, un, eh, un mundo de posibilidades, cambiar lo que es por lo que queremos que sea, un poco la obra habla de eso y también tiene eh, el corazón puesto en, en que las personas podamos hacer lo que nos gusta y, 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 y vivir de lo que nos gusta un poco. Entonces, contagia muchas cosas lindas el, el ver a, a la familia de, de este eh, policía arriba de un escenario contando su historia. Y, y habiendo decidido hacer... Cosas muy diferentes a las que decidió el abuelo. Entonces la gente sale eh, eso, conmovida, haciéndose muchas preguntas.
0: Bien, 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 está bueno. Eh, con Sofía Jaimot estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es pastor alemán. Están a punto de reestrenar. Son solamente cuatro sábados, los sábados de octubre, en el Caras y Caretas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Caras y Caretas, que es una sala sensacional, divina, de la capital argentina, que era en Sarmiento 2037, los sábados 7, 14, 21, 28, sacando las entradas por alternativa teatral, los sábados a las 5 de la tarde. Acá yo tengo la data la data de prensa, espero que no sea una consulta que te lleve a spoilear, pero por menos la venta, primero que tiene un arte, un diseño con, con un dibujo que está que está buenísimo, que no sé quién lo hizo, tal vez lo puedas lo puedas nombrar y a partir de ahí nombramos a todo, a todo el equipo, si querés, a, a los intérpretes, la música en vivo, bueno, ya nombraste la drama, dramaturgia de tu compañero que además dirige contigo, que es Franco Maurizi, pero, pero que está el perro también ahí. Y, si, 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 el perro solamente queda en la estética de venta, o también juega, a veces eso sea spoilear demasiado. Pero me parece sí. atractivo, eh, me parece atractivo por lo menos contarle a los y a las que están escuchando. Que, que en la fotografía de prensa hay un pastor hay un pastor alemán hay un perro
3: sí no el pastor alemán eh, fue para, para para la gráfica no 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 aparece en la obra <risa> eh, tampoco es nuestro es un es un pastor alemán que que nada que de una amiga que nos mm. nos, lo, nos lo prestó para, para hacer la foto
0: bien y te eh... preguntaba por
3: por la por la gráfica eh, la, el dibujo de la gráfica lo hizo Mauro Beria, eh, también eh, familia nuestra, eh, y bueno, es una obra familiar, en el escenario está Pedro Maurizi y Victoria Maurizi que son los hermanos de Franco, está el papá de Franco, Diego Maurizi que toca el saxo en vivo, que compuso él la música de la obra, él es este... Es eh, músico en el grupo Cuatro Vientos, que sí. por ahí algún oyente lo conoce, eh, y bueno, es el músico también en la obra, papá de, de Les Intérpretes. Así Bien. que es una obra que en familia, después está Cleria, Cleria Zangari, que es la mamá de Franco, que es la que hizo todo lo que sería el coreográfico, y es la que banca, la que plancha el vestuario, sí. lo emparcha si se rompe, y está ahí siempre en la logística. Así que bueno, y yo soy de la, la pareja de Franco.
0: Qué fuerte igual, lo, lo pensaba recién Sofi, hablaste de este recorrido, pero además en plan familiar y a través del arte o con el arte de Puente, exorcizar toda una historia familiar, más allá de que vos decías, che, hay más preguntas que, que un juzgamiento retrospectivo, pero hay toda una decisión ahí de, de hacer un recorrido sano y a través del
3: arte. Sí, sí, la verdad es que es la obra es muy muy sanadora, <ríe> eh, es muy sanadora. Es una temática que nos atraviesa como sociedad y como país y más en esta coyuntura sí. en donde es muy, eh, muy fuerte eh, ver tanto crecimiento de un discurso tan negacionista sobre la historia de, de nuestro país y de nuestra familia y de nuestros abuelos y de nuestros hijos todavía. Entonces es, es, estamos pasando por un momento en donde en donde hacerla es una, es, una, es una alegría muy grande. Poder hacer pastor alemán, que vengan personas a verlas, jóvenes también, eh, es una alegría muy grande porque podemos, esto que vos decís, eh, exponer un, un punto de vista, una manera de de verla de ver la historia y de, y de ver nuestra nuestra nuestro nuestro árbol eh, que es eh, con, el, con, con esta con, con esta posibilidad de poner el, el, el foco en, en preguntarnos quiénes somos en la identidad poder hablar de esto poder eh, hacer teatro y hacer eh, poesía y, y y jugar y hacer un truco de magia con, con, atravesados por toda esa temática para nosotros es una fiesta
0: Estamos hablando con Sofía Jaimot que co-dirige Pastor Alemán, que ustedes pueden disfrutar estos sábados de octubre 7, 14, 21, 28 en el Caras y Caretas que queda en Sarmiento 2037 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sacan las entradas por alternativa teatral esos sábados a las 5 de la tarde Sofía te saco un segundo de Pastor Alemán ¿Cómo comienza tu vínculo con el arte? No con esta obra, no, no con la dirección, sino te remonto al comienzo, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo, imitando a alguien, o a los ocho actuando en el acto de San Martín en el colegio. ¿Cómo te metiste vos en este universo?
3: Eh, bueno, mi papá es actor, y lo, él lo veía en la tele cuando era chiquita, después no se dedicó más a, a actuar pero creo que algo de ver eh, a mi papá en la tele, eh, mi abuelo también a, a, cantaba en coros, entonces lo iba a ver a veces a teatros, y envidiaba un poco que todos les estén prestando atención, creo que empieza por ahí un poco. Y el drama, que me gustaba así llorar en frente del espejo, eh, nada, siempre, siempre me gustó, el teatro y por suerte fue lo que hice desde desde siempre, desde que iba al secundario con el apoyo de mi familia, que es muy importante, eh, pude siempre acceder a clases, igual la realidad también es que gracias a la educación pública pude tener mi título y también eh, estudiar, porque siempre fui a clases en centros culturales, eh, así que nada, eh, de ahí empezó un poco todo.
0: Contra quién compitió o con quién convive la Sofía Jaimot vinculada al teatro. Ahora te pregunto por, por la actuación y cómo llegas también a la dirección. Pero tal vez cuando tenías 15 o 16 te gustaba hacer algún curso de actuación, pero al mismo tiempo estaba esto de: bueno, vos dijiste en un momento, tu viejo actuaba, después largó, tu abuelo cantaba, y, y está esto de: el, el mundo artístico. Con, con mucho de incertidumbre Más allá del mensaje que deja la obra Pastor Alemán, que uno tiene que hacer Lo que tiene ganas, y este es el mensaje Buenísimo que intentamos dar Acá principalmente hablamos con, con directores Con actores, nos cruza el programa Siempre el arte pero, pero con quién convive o a quién le ganó La actriz y la directora hoy
3: eh, no sé si entendí bien la pregunta, sí, pero tal vez...
0: Tal vez a, a, a los 15, además de, de pensar en, en seguir actuación, eh, pensabas estudiar arquitectura, psicología, carreras que, da ah, la que dan la que, situación que dan un poco más de certidumbre.
3: Sí, no, bueno, eh, nunca llegó muy lejos el pensamiento, sí. la verdad. <risas> Pensé en algún momento en psicología, pero pero no, no 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 hubo dudas no me, me, me apasionaba mucho el teatro y siempre fui por ahí estudio teatro desde 14 años eh, y la verdad es que no no me peleé mucho con eso sí trabajé de camarera trabajé de recepcionista en estudio de abogadas de sí. telemarketer eh, no siempre me pude dedicar ahora doy clases, este, nada, me dedico más, pero lo tuve bastante claro desde chiquita.
0: ¿Y, y el tránsito a la dirección fue fue orgánico o, o la o la actriz también también te demanda? Ahora capaz que me decís, che, al mismo tiempo estoy haciendo tal o cual obra. ¿Cómo, cómo conviven adentro tuyo la actriz y la directora?
3: No, en este momento estoy tengo un bebé de 11 meses, así que ahora me estoy dedicando más que nada a, a maternar. Eh, después este, con Fran, eh, los dos tenemos mucha manija de, de hacer muchas cosas y somos estamos como muy activos, así que también eh, vamos probablemente a estrenar una obra el año que viene en la que yo voy a actuar, que empezamos a ensayar recién este año y la vamos, pensamos estrenar para largo del año que viene pero sí, siempre hay algo ahí necesario, lo lo, lo, lo necesitamos los dos, Franco también a eh, aparte de dirigir. Y dirigir apareció aparece como una necesidad de poner de poner en juego los materiales que que, que te aparecen, eh, y también en una coyuntura y en una profesión en donde vos decís, bueno, sí, debería haber un vestuarista, un escenógrafo, un iluminador que, que te haga un súper diseño, pero todo, todo, todo es plata, entonces sí. uno termina haciendo las cosas, eh, es el oficio, el oficio del actor. Eh, así que, nada, cuando Franco escribió la obra, dijimos, bueno, hay que, hay que dirigirla, y un poco también mi rol eh, como como directora creo que más que nada yo me centro en, en, en lo que tiene que ver con lo actoral es como mi mi sería como lo, lo más filoso lo, lo que creo que más hago en la obra es meterle ahí al, al detalle de lo actoral pero eh, también en este caso hubo un rol de, de bueno de ser la única que podía ver la historia desde afuera. Mm de por ahí no estar tan atravesada emocionalmente por lo que estábamos trabajando y poder dar una mirada un poco más objetiva sobre ciertas cosas.
0: Bien, 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 está bueno. Puntualmente, ¿cómo, cómo desarrollas el, el proceso de dirección de pastor alemán? Le digo a Sofía Jaimot, Sofía, me gustaría que, que en primera persona, antes de hacerte la pregunta final invites a todos y a todas las que están escuchando a que se acerquen los sábados al caras y
3: caretas bueno les invito a todas a todos y a todes eh, a ir a ver pastor alemán al caras y caretas, los sábados de octubre a las 17 horas hay descuentos para estudiantes para jubilados si alguien está complicado nos habla al instagram de pastor alemán pastor alemán obra eh, y también le, le pasamos el link para acceder al descuento. La entrada quedaría en un valor de dos mil pesos, que, bueno, es muy accesible. Y este después de la obra, en el teatro, que tiene una terraza muy linda, va a haber música en vivo. Así que, bueno, es un hermoso plan de sábado para disfrutar y quedarse ahí después charlando de la obra.
0: Los sábados de octubre, 7, 14, 21, 28, a las 5 de la tarde, Pastor Alemán, en el Caras y Caretas, ...que queda en Sarmiento 2037... ...se meten al Instagram si quieren también... ...o si no a Alternativa Teatral... Sofi cerramos cada una de las charlas... ...jugando con el nombre de nuestro envío... ...yo a todos y a a todo, a todos y a todas les pregunto... Si, ...si tienen un momento frontera en sus vidas... ...que no se refiere a un lugar geográfico... ...sino a un momento bisagra, decisivo... ...rupturista... ...que puede ser un viaje... Eh, ...eso de maternar alguna obra puntual... ...no sé, el primer papel o la primera vez que te subiste al escenario... ...o un viaje o tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida, Puedes elegir un momento <ríe> frontera?
3: sí eh, parir, parir en mi casa libre y, y acompañada de las personas que amo
0: muy bien, muy bien, muy 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 contundente y, y muy gráfica la, la imagen, Sofi gracias por este rato y lo mejor en estas cuatro funciones de octubre con Pastor Alemán y todo lo que venga el año que viene también, te mando un beso
3: Muchas gracias, muchas gracias. Nos
0: vemos. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz Artística, Pablo Dupuy